0: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Moni Cosmos. Además, el episodio al que le tuve miedo desde que comencé a escribir el libro y ahora que me toca hacer el podcast hablando justamente de esta parte del libro, es, eh, es una parte muy personal del libro y que pienso compartir con ustedes. Y bueno, después del tiempo que me tomó llegar a este episodio, me siento listo para contárselos de una manera sencilla, tal cual lo describo en el libro y dándole la entrada a la segunda etapa o a la segunda parte del libro de Moni Cosmos. Es una parte más corta, pero es una parte bastante sustancial y que se va a pegar bastante a lo que estamos hablando del tema del enriquecimiento personal y realmente qué significa esto, ¿no? cuál es su verdadero significado y de verdad cómo debemos entenderlo en nuestras vidas. Me despido de una vez, pues finalizando el tema no va a haber más conclusión, nos vamos a saltar directamente hasta el próximo episodio donde vamos a seguir tomando el tema, ¿de acuerdo? Primera aparición en la bolsa Para octubre de 2016 las cosas caminaban muy rápido Eran tiempos de grandes cambios y la operación de la firma demandaba cada minuto de mi tiempo Despertaba para ver los datos de cierres de los mercados internacionales Checaba el tipo de cambio, los futuros de las principales bolsas, programábamos llamadas en el auto mientras manejábamos rumbo a la oficina, preparábamos la estrategia y esperábamos los arranques de sesión. Al cierre de mercados, permanecíamos en la oficina para la confirmación de operaciones y posiciones. El mercado estaba comenzando a devorarme, pero yo nunca lo vi. Para mí, toda la parte del destino. En estos días, la bolsa mexicana de valores invitó a Baker Thompson a presentar una conferencia en su auditorio para el público inversionista. El lugar estaba rebosante. Era el escenario donde típicamente los directores de bancos y operadoras más grandes del país acudían a realizar presentaciones. Ese 27 de octubre de 2016, además de ser nuestro turno, sería la primera vez que la bolsa transmitiría el evento en vivo por sus redes sociales. El día de la conferencia, mi socio Fer y yo estábamos esperando en el balcón VIP, situado sobre el piso de remates, junto a los palcos de las televisoras. Me alegraba que la pequeña resaca con la que había despertado hubiera pasado por completo, ya que la noche anterior había ido con mi novia a mi restaurante favorito, el Winston Churchill's. Siempre me había sentido como en casa cuando cenaba ahí, y esa noche tenía mucho que celebrar. Mi cumpleaños 32, el primer aniversario de la firma, rebasar la meta de captación de clientes, pero sobre todo, comenzar a llamar la atención de los banqueros. Sí, después de años de perseguir todo aquello, por fin me encontraba dentro del club al que tanto quería pertenecer. Aún éramos la firma de inversión más pequeña, pero teníamos tiempo, mucho tiempo. Rebasaríamos a muchos dentro de los siguientes 15 años, estaba seguro. Y eso meritaba una gran fila de whiskies que poco a poco habían hecho su trabajo de forma maravillosa la noche anterior, llevando hasta mi rostro ese agradable calor que aparece minutos después de las primeras copas. La llamada del staff me sacó de golpe de mis pensamientos. Eran las 6 en punto y debíamos entrar al auditorio. Una vez tomados nuestros lugares en el escenario, escuché la presentación que la bolsa nos hizo y su agradecimiento a los asistentes. Mientras lo hacían, lo único que me interesaba era encontrar dos rostros familiares que debían estar entre el público. Los rostros de mis padres. Ahí estaban, sentados en la cuarta fila. Al topar su mirada con la mía, nos sonreímos con ese gusto auténtico que produce ver a nuestra familia. Fue el momento en el que sentí demostrarles que mi compromiso era en serio, un momento que guardaré en mi corazón por siempre, en especial por lo que sucedería meses después. ¿Listo para ver la geometría perfecta de tu sistema? Puedes ver la diferencia que hay entre este mapa de riqueza, formado de un núcleo y de sucesivas órbitas, ¿Y aquellos cuadros que te han enseñado hasta ahora? Está construido por niveles sencillos de órbitas y se basa en la misma gravitación que todos conocemos, partiendo de la forma más simple de capitalizar tu dinero hasta la forma más sofisticada y dependiente. Cada círculo se enfoca en multiplicar el valor de todo capital que se ha colocado en él. Los círculos son siempre continuos, siempre fluyen, no tienen inicio o final. Los cuadrados, por otro lado, encierran, delimitan, cortan el flujo de las cosas. Mientras más pronto comiences, mucho más lejos llegarás. Lo que voy a decirte es una de las propiedades del enriquecimiento menos conocidas, pero es a la vez clara y simple. Te voy a describir la curva de enriquecimiento en el tiempo, que está basada en supuestos muy simples. La evolución de esta gráfica supone que realizarás compras de capital constante cada año y que ese capital logra crecer entre todas tus órbitas a una tasa del 10% anual de manera compuesta. De forma que, si siempre compras la misma cantidad por año y controlas tu sistema de manera correcta, la curva debería lucir de manera exponencial. Aquí quiero hacer un paréntesis para decirle a la gente que está escuchando esto: no tengo forma de mostrar la gráfica, pero en mi página de Instagram voy a publicar esta gráfica en los próximos días para que puedan entrar y ver cómo luce la curva y puedan comprender lo que estoy diciendo. Al ver esta gráfica, deberás comprender que, por ser una curva exponencial, sus mejores resultados vendrán en la última etapa. Será en el último 25% del tiempo como inversionista que lograrás los resultados más fuertes incluso superando todo lo logrado en el primer 75% del tiempo como inversionista. De este hecho tan extraño, quiero que entiendas dos puntos muy importantes. Los primeros años parecerán lentos, sentirás que el tamaño de tu sistema creza lentamente, sin embargo estás avanzando hacia el punto donde los rendimientos acumulados toman la delantera y el crecimiento se acelera alrededor de los 9 o 10 años. A partir de ese punto, la pendiente de la curva comienza a aumentar de manera marcada. Por ello, ten paciencia, estás construyendo un sistema que te acompañará toda tu vida. Y 2. Cada año que tardas en empezar, te cuesta mucho dinero. Piensa que, en lugar de empezar hoy, decides empezar en un año. Tú creerías que tan solo has perdido el punto del primer año, pero en realidad estás perdiendo el punto del último año de ahorro. En la ilustración puedes ver claramente como cada año que tardas en empezar, al final elimina una cantidad muy importante de dinero a tu sistema, pues ya no tendrás ese último periodo que perdiste por no haber empezado un año antes. Esto es muy importante para las generaciones más jóvenes, pues ellos tienen mucho más de 30 años para construir su sistema. Ellos pueden lograr crecimientos increíbles. No pienses que un esfuerzo pequeño por capitalizar parte de tu dinero no es importante. Por pequeño que sea tu inicio, pone en movimiento fuerzas de onda que comienzan a funcionar a tu favor. ¿Recuerdas cómo se define el efecto ripple? Es justamente así, una gota que cae al agua estancada y genera una onda que con el tiempo crece su diámetro miles de veces. Todo nace de un pequeño punto y conforme pasa el tiempo se multiplica, el límite ese lo pone el tiempo, así que realmente la riqueza y el efecto ripple comparten la mecánica y funcionan igual hacia el futuro. Por ello, siempre querré insistir a todos que no se preocupen por ese primer golpe al agua. Ya sea que avientes una gran roca o una simple gota, el efecto está en marcha. 29 de abril de 2017, el mundo se detiene. Ese fin de semana, mis papás se habían ido a Acapulco. Mi papá, además de las motos, amaba navegar a vela, por lo que era común que se escapara con mi mamá para navegar en su velero. En esa ocasión también iban mis tíos, quienes llevaban años compitiendo en regatas o carreras de veleros y que se llevaban a cabo una vez al mes. Ese fin de semana coincidieron mis papás con ellos en Acapulco, así que mi papá salió con ellos para la competencia. Yo me encontraba en la ciudad tomando un descanso de las actividades semanales que me tenían a tope. Recuerdo ir con mi novia a comprar una pizza para poder descansar viendo películas toda la tarde. Habrían sido la una y media de la tarde cuando llegamos a casa. Comenzamos a preparar la pizza cuando sonó mi celular, era mi tía, la hermana de mi papá. Me marcaba desde el velero, desde que escuché su voz supe que algo andaba terriblemente mal. Lo que me dijo, totalmente afectada, derrumbó mi universo. En medio de la carrera, sobre un mar agitado y bajo un fuerte viento, el espíritu de mi papá se había marchado para siempre. En ese momento se abrió un agujero bajo mis pies. El mundo tal cual lo conocía desaparecía frente a mis ojos y todo lo que me importaba dejó de hacerlo de inmediato. Mi mejor amigo se había marchado sin decir adiós. Los días negros. Lo que siguió a la partida de mi papá fueron días terribles. Estaba entrando en una nueva etapa de mi vida a través de una ventana de inmenso dolor y pérdida. No tenía ningún espacio en la cabeza para tratar temas de mercados, clientes y regulaciones. Debía alejarme unos días de todo aquello para apoyar en todo a mi familia. Comencé a revalorar las prioridades en mi vida. El hecho de admitir que mi padre y su hermano, mi tío, se habían marchado tan rápido, gozando a ambos de una buena y aparente salud, me situaba a mí como el siguiente en la línea de fuego. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Desde mi punto de vista, mi papá había sido robado, le habían arrebatado la mejor parte de su vida aquella en la que planeaba retirarse, disfrutar de lo que más gozaba y envejecer poco a poco junto a mi mamá. A mí me habían robado a mi gran amigo, sus consejos y su compañía. Era un sinsentido absoluto. Muchos lectores entenderán de lo que hablo y aquellos que no, espero que no les toque averiguarlo pronto. No pude despedirme de él. Eso me pesa mucho. Lo que sí recuerdo bien fue la última vez que platicamos por teléfono. Justo estaba a punto de salir a carretera con mi mamá. Agradezco mucho haberle deseado un buen viaje y aceptar un par de encargos que me hizo de muy buena gana. Los dos estábamos de buen humor. Aún así, nada me alcanza. La persona que me llevó a emprender este viaje se había marchado para siempre. La misión se volvía incompleta sin él. No había quien demostrarle nada a partir de ese momento. Por el contrario, me sentía perdido. Y sin saberlo, mi nuevo camino había comenzado. 16 de junio de 2017 La epifanía me alcanza entre banqueros 49 días después de la partida de mi papá, habíamos sido citados de nuevo por la comisión. En ese tiempo había estado con la familia resolviendo todos los asuntos que seguían a la partida de mi amado papá. Estaba muy entristecido y no tenía deseos de asistir a la cita. Traté de que alguien más fuera en mi lugar, pero la comisión solo permitiría el acceso a los directores, así que con toda la renuncia del mundo, asistí. Llegué al auditorio del quinto piso vestido en mi traje para cumplir con el protocolo. Entré en el recinto en el que aún había pocos asistentes. De inmediato me sentí asfixiado, como si la corbata estuviera demasiado apretada alrededor de mi cuello. Así que me acerqué una a una de las ventanas para observar la venida de los insurgentes y despejarme un poco. Servía además para darle la espalda a aquel show en el que no deseaba participar aquel día. Abajo, en la calle, las personas caminaban por la banqueta, libres de estar metidos en aquella sala llena de banqueros. La tarde parecía perfecta para estar caminando por la calle sin rumbo fijo, acompañado por un buen amigo. El sol ya se ponía, pero había suficiente luz por la ciudad para disfrutar de todo el paisaje. No pude evitar sentir envidia de todas las personas que disfrutaban ese momento. Hubiera dado cualquier cosa por cambiar de lugar con ellos. El tiempo corría y debía estar yo ahí atrapado con personas a quienes solo les importaba una cosa, ver si esa reunión les permitiría ganar más o menos dinero. Resignado a escuchar otra larga plática sobre regulación, tomé asiento en la última fila. Los mismos grandes banqueros que hacía unos meses me llenaban de asombro, ahora no tenían importancia. Por el contrario, podía verlos en sus celulares, hablando en voz baja o mandando correos y mensajes. Para ellos el tiempo era dinero y había que estar disponibles siempre, no, en ese instante solo me parecieron fantasmas que venderían toda su vida por manejar y administrar más dinero en la bolsa, especulando con el valor esperado de empresas por buenas o malas que fueran. Yo mismo pude verme veces atrás pensando que lograría ganarles a todos sin importar el costo que tuviera que aceptar, un costo que incluso me había impedido salir en moto con mi papá en su último mes de vida cuando por mis ocupaciones absurdas le cancelé salir al la Ajusco, la montaña favorita para los dos. Esos recuerdos me torturaban y llenaban de tristeza y enojo. ¿Cuánto valía una salida con él ahora que no estaba? ¿Qué pudo ser tan importante como para dejarlo con las ganas de salir conmigo? ¿La triste respuesta? Alcanzar esos hombres y vender toda mi existencia como ellos. Eso fue. Así que en ese momento tomé una conciencia distinta de todo. No quería acabar como ellos. Al contrario, sentía que el mundo había estado esperando por años a que me diera cuenta de que el enriquecimiento debía ser liberador y no una prisión. Debía servir un fin más importante que solo multiplicar dinero mientras descuidamos nuestras vidas a nuestros seres queridos y perdemos el contacto con nuestro propio espíritu. Nada había en el mercado de valores que valiera el ofrendar todo mi tiempo y mi vida. Un tiempo que además podía terminar en cualquier momento. Recuerdo escuchar la plática por parte de los comisionados y solo querer salir de ahí, quitarme el traje, ponerme unos jeans y playera para llevar a mi mamá, quien estaba muy triste, por un café a algún lugar sencillo y tranquilo. Nada me llamaba más en ese momento. Quería contarle cómo me sentía y debía ser pronto. La plática terminó y salí disparado. No tenía intención de quedarme a socializar, mucho menos platicar temas del mercado. Llegué al estacionamiento, donde el Mustang blanco que había comprado meses atrás y que mi papá me había acompañado a recoger, parecía estar esperando por mí. El sonido de su motor encendiendo parecía gritarme, te sacaré de aquí de inmediato, y como si el momento no hubiera sido lo suficientemente poderoso, comenzó a sonar la canción de Painted Black de los Rolling Stones. No pude dejar de imaginar a mi papá sentado en el asiento del copiloto, disfrutando aquella huida conmigo. Subí el volumen y salí de ahí disparado, dispuesto a llegar a casa rápidamente. Recuerdo tomar el segundo piso del periférico y pasar volando frente a los radares de velocidad que en ese entonces el jefe de gobierno Mancera había colocado. Podían mandarme todas las multas que quisieran. Ese día estaba en modo escape junto a la imagen de mi padre y encontrándome con el mundo. Ese día empezó mi nueva relación con el verdadero enriquecimiento y los grandes cambios que vendrían se volvieron inevitables. Aprendiendo con Louise Baker.